0: Bon côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté.
1: Martineau. Alors hier, c'était le lancement de l'année René Lévesque pour souligner les 100 ans de René Lévesque. Et on a eu droit à des discours qui étaient en fait des attaques à peine voilées contre François Legault. René Lévesque, lui il était inclusif. René Lévesque, lui, il était ouvert sur le monde. René Lévesque, lui, ne montait pas les Québécois les uns contre les autres. <rire> C'était pas très subtil, hein, Mathieu?
0: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ce qui me frappe à travers ça, c'est ce que j'appelle de René Lévesque en carton-pap. On a des gens qui... Euh, on, on connaît la chose un peu de la même manière en France avec le général de Gaulle. Plus les années passent et plus le souvenir concret, réel de l'évêque ou de, de Gaulle s'évapore. Et dès lors, on se fabrique un René Lévesque en carton-pâte qui correspond aux besoins du présent, mais qui a, moins moins, euh, qui a de moins en moins de correspondance avec le René Lévesque historique. Alors, on va répondre justement à quelques-uns des, des, des choses que tu évoques. René Lévesque, on dit, ah, c'est l'homme de la révolution tranquille, et lui, il a, il a rompu avec le nationalisme du passé, et puis, c'était pas l'homme, il n'est pas conservateur du tout, qui il a le progrès de... Bon. René Lévesque dit explicitement que ce qui du Québec, des patriotes, en passant par Mercier, en passant, dit-il, par le nationalisme chauvin de Duplessis, en passant par le Bloc populaire, hein, genre, pardon, tout ça, ça conduisait au Parti québécois qui portait l'indépendance. Donc, lui-même assumait le nationalisme québécois dans sa continuité historique. On dit, René Lévesque, là, oh, y a ce de... c'était pas un homme qui divisait la société québécoise. Mais, mais les amis, vous avez dû vous avez regarder, vous avez vu au livre d'histoire. Premièrement, l'idée de l'indépendance, ça a profondément divisé. Une vision féconde parce que ça permettait de nommer le projet d'indépendance. Mais il n'y a rien de plus, de plus euh, que plus peindre euh, la société québécoise que de d'indépendance. Et quelquefois, c'est nécessaire de peindre la démocratie. C'est pas le consensus, et tout ça. Puis René Lévesque, c'est celui qui a permis et qui a soutenu et qui a fait voter la loi 101 de Camille Lorrain qui est une loi qui, aujourd'hui, même le plus ardent des nationalistes identitaires et linguistiques, ne rêve pas à la loi 101 d'origine. René Lévesque, c'est celui qui, euh, en 95, pardonne-moi, au référendum de 80, disait que si la majorité francophone était bloquée, si mettons la majorité francophone votait oui à 55-56% pour le oui, et puis euh, le vote anglophone et allophone le bloquait, il disait que ce serait un problème démocratique. L'autre qui ça, c'est Jacques Parizot, mais on lui en a beaucoup voulu. René Lévesque a dit la même chose sur le mode de l'anticipation. Donc là, on se fabrique aujourd'hui une forme de René Lévesque en carton-pâte. René Lévesque sans aucune aspérité, sans consistance, sans densité. Un René Lévesque qui plaît incroyablement euh, à l'idéologie dominante, mais qui est éloigné du vrai, René Lévesque. Euh, ensuite, il y a, y a, y a le, mon bout préféré, c'est quand on a des progressistes de tendance euh, PLQ ou PLC, on dit ah oui, c'est un grand, grand démocrate. Bon, ben, premièrement, si c'est un grand démocrate reconnaissant qui a fait euh, au cœur de son combat, il y a le droit à l'autodétermination du peuple québécois. Puis ensuite, René Lévesque, sa mémoire, est indissociable du combat pour l'indépendance. Moi, tous les farfelus qui nous parlent de René Lévesque en prononçant jamais le mot « indépendance ou souveraineté », je vous dis il y a quand même des limites à réécrire l'histoire, mais on constate que non, il n'y a pas de limite à réécrire l'histoire. On peut toujours pousser plus loin cette espèce de réécriture fictive et c'est là où on en est aujourd'hui.
1: Euh, écoute, c'était peut-être le style de René Lévesque qui, tu sais, il pouvait avoir des mots très durs mais la façon dont il les livrait comme on dit, tu sais, avec son petit côté euh, haussement d'épaule presque, il s'excusait de, 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 de je, je sais pas, on dirait que ça enrobait la pilule et, et ce, ce, ce dont on se se souvient, c'est pas tant ce qu'il le dit que son apparence à lui, et la façon de ouais, bah, le dire.
0: Parizot avait une formule assez intéressante rapportée par Pierre Duchesne dans la famille de où il dit René Lévesque, c'était un peu le Québécois tapoché. Bon oui. ben, il dit moi je devais, je devais incarner le contraire. Donc oui, évidemment, il représentait pas moi que les Québécois, c'était un petit temps que ça c'est C'est un, un petit bonhomme un peu... Euh, J'allais dire au physique un peu ingrat, la formule était juste parce que c'est un conducteur infini, mais on comprend ce que je veux dire, c'est Tipoel, ce normalement dans l'échelle de la virilité, ça ne nous conduit pas au sommet. c'était quand même celui qui, euh, à part ses, ses de langage, c'est nous autres, c'est celui qui veut s'affirmer, qui hésite, qui est torturé, mais qui veut continuer, qui veut pas abandonner, qui veut pas lâcher. C'est ces deux formules. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être même quelque chose comme un grand peuple. Non mais oui. c'est quand même, c'est quand même fascinant. Euh, donc cette formule porte en elle toutes les, les contradictions, les tensions du nationalisme québécois. Et c'est un et la question référendaire de 80, c'est on comprend ce qui se dit sur le plan, sur le plan de la compréhension logique tout est clair. Mais le projet d'indépendance doit se déployer dans des, dans un contexte où il doit sans cesse justifier d'exister. Et pourtant, je pense que la mémoire de René Lévesque est une des mémoires les plus fécondes qui soit, parce qu'après la génération des fondateurs, ça c'est globalement Marcel Chapu, André d'Allemagne, Raymond Barbeau, euh, donc Raymond Barbeau c'est l'Alliance Laurentienne, Chaput d'Allemagne citoyenne, donc ensuite, Chaput va au Parti républicain du Québec, il y a toute une génération de fondateurs du combat indépendantiste qu'on a oublié d'ailleurs, hein. et... Euh, c'est Raymond, Raymond l'évêque d'ailleurs, qui disait, quand on fait partie de la race des pionniers, on est fait pour être oublié. Bon.
1: Mmh.
0: Ensuite, l'évêque, quel est son rôle C'est qu'il il représente... Le, le ralliement d'une frange de, des élites au projet d'indépendance. Et ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que l'histoire n'évolue pas simplement quand le peuple se révolte contre les élites, et elle évolue quand une frange des élites rompt avec les élites en général pour embrasser des aspirations populaires qui ne trouvaient pas à déboucher dans le système politique. Et le génie de René Lévesque, c'est qu'il a été capable justement, en rompant avec les élites, avec le prix à payer qui venait avec ça, de porter et d'incarner un idéal euh, en, je dirais, en le normalisant, en l'installant dans la normalité politique, et ça, c'est l'histoire du Parti québécois des belles années, je veux dire, de 68 à en 95, le, le projet de Parisot en 95, on connaît sa formule. C'est pas révolutionnaire, c'est un pays normal pour des Québécois. Mmh, mmh. L'indépendance, c'est pas de révolution, contrairement à ce que pensent les gens de Québec solidaire, C'est mmh. pour qu'on soit un pays normal. Eh bien, ça, René Lévesque a porté cette aspiration-là. Et puis, en plus, ce qui est assez drôle, c'est quand on l'écoute, aujourd'hui, on s'est inventé un René Lévesque pour qui la nation serait strictement juridique et purement civique, qui aucune dimension culturelle ou historique. Ben, intéressez-vous à la définition de René Lévesque de La Nation, relisez les premières pages d'Option Québec où il dit « moi ça m'a toujours frappé quand j'ai lu ça la première fois, depuis que j'ai lu ça la première fois » il raconte l'histoire du Québec alors, sous la figure du courant des mois puis de l'habitant et il dit tous ceux qui, ceux qui sont étrangers à cette mémoire ne sont déjà plus des nôtres. Oh là là, imaginez ce qu'on dirait aujourd'hui et... si quelqu'un disait quelque chose de semblable, on serait exclusif, pas gentil, pas ouvert, oh, non, non, eh René Lévesque, vous me direz si vous jugez qu'il était ouvert selon vos critères aujourd'hui qu'il ne relève pas de l'inclusion, mais qu'il relève de
1: l'abolition de euh, La nostalgie aussi nous fait oublier peut-être les moments un peu moins glorieux. Écoute, euh, je te fais un avec la musique. Tu, on parle souvent du groupe Beau Dommage au Québec en disant que c'était fantastique. Ouais. Tu, oui, mais on, on oublie les, les, la fin de Beau Dommage. Moi, je suis allé voir les derniers spectacles de Beau Dommage à Montréal, au Saint-Denis. La salle était pratiquement vide. Il y avait, les gens avaient abandonné ce groupe-là étaient passés à autre chose. La fin de René Lévesque, elle était peu glorieuse quand même. Bien sûr,
0: mais c'est un homme brisé par l'échec. Il faut comprendre, il met toute sa vie dans le projet d'indépendance. Il met toute sa vie dans un projet de libération nationale. Non seulement il échoue en 80, une défaite euh, presque humiliante à 40 mais en plus, l'année qui suit, eh ben, lui qui faisait une voie, il tendait la main. Bon, on va trouver une nouvelle constitution dans laquelle le Québec va trouver sa place. Encore une fois humilié. Alors là, c'est un homme qui était euh, par, par Trudeau, c'est un homme cassé, René Lévesque, à la fin. Mais faut-il rappeler que... Churchill fait un mandat de trop. De Gaulle mmh. est chassé mmh. par le peuple dans un référendum de 1969, si je ne me trompe pas. Euh, L'évêque est chassé, comme on sait. M. Parizeau démissionne le lendemain du référendum. Euh, M. Bouchard quitte euh, sur affaire Michaud. De mmh. Le départ des grands hommes est rarement un départ, un départ glorieux. Euh, et c'est mmh. le passage Temps, qui nous permet de redécouvrir que l'essentiel de leur œuvre ne tient pas dans leur départ peu glorieux, mais dans l'empreinte qu'ils auront laissée dans la nation, dans la mémoire de la nation. Et de ce point de vue, qui aujourd'hui veut se souvenir de René Lévesque pour les, euh, comme je dis, pour les, les passages que j'ai évoqués qui sont vrais? Évidemment qu'ils sont vrais. Mais la vérité de l'homme se trouve ailleurs. La vérité de l'homme, c'est. Le fait que c'est, comme disait Félix Leclerc, un libérateur de peuple, on dirait presque un libérateur de peuple, parce qu'on n'est toujours pas indépendant. Aujourd'hui, on, on est de plus en plus de retour au Québec d'avant la Révolution tranquille, mais sans la force démographique qui est tranquille d'avant la Révolution tranquille. Ah. Donc là, on, est, on, est, on redécouvre notre côté colonisé d'hier, mais une fois que c'est dit, c'est un homme qui aura rappelé aux Québécois qu'ils étaient en droit de devenir de maître eux-mêmes.
1: Est-ce qu'il y, y a un peu de René Lévesque dans François Legault? Quand François Legault dit c'est comme ça qu'on au Québec, presque en haussant les épaules, ah, un oui. peu comme René Lévesque, et, et aussi le, le Québécois moyen s'identifie quand même beaucoup à, à François Legault. Comme il ah, s'identifie à René Lévesque.
0: Beaucoup, il y a du René Lévesque chez François Legault, sans le moindre doute, dans sa capacité à adhérer au peuple québécois, à ne pas le regarder de haut. À, il y a cette formule qu'on aime citer, qu'André a avait cité, mais de ceux qui disent aimer le peuple, mais qui, euh, qui rejettent tout ce que le peuple aime. Je n'ai pas la formule exacte, mais à peu près ça. Mmh. Euh, donc, mmh. il y a évidemment que François Legault est inscrit avec la Charte des valeurs et la suite comme chef national. Donc, c'est pas seulement le premier ministre, c'est quelqu'un qui est vu par les Québécois comme quelqu'un qui défend leur identité. Il y a aussi du René Lévesque chez Paul Saint-Pierre Labondon. Je sais qu'il est bien vu là, chez des chez esprits sophistiqués de se moquer de, de PSPP, mais franchement, quelqu'un qui décide. Il euh, faut voir le, le portrait de PSPP, moi, ça me fascine qu'on l'oublie. Voilà un gars qui gagnait plus que bien sa vie comme avocat, qui avait une carrière plus que prospère, qui aurait pu poursuivre dans sa prospérité naturelle, dans une époque qui valorise le fait de perdre de l'argent comme pas possible. Il décide non seulement de rompre avec sa carrière, mais de rompre en partie avec son milieu, pour se présenter à la direction d'un parti agonisant, pour faire revivre un idéal que tout le monde dit enterré. Non, mais il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est plus que courageux. Alors, dans cette capacité de rompre au nom de l'idéal auquel il tient, eh bien, Paul Saint-Pierre Plamondon hérite aussi d'une partie de l'héritage de René Lévesque. D'ailleurs, c'était la moindre des choses qu'il soit là à la cérémonie hier ceux qui ont voulu
1: dans exclure, ben il oui. de savoir vivre. Euh, euh, René Lévesque, qui était journaliste, c'était un très grand éducateur, on se souvient. Euh, ben en tout cas, euh, moi, je ne l'avais pas vu en direct, mais j'ai vu sur YouTube des extraits de son émission Point de mire, où il était comme Henri Guillemin, finalement, qui expliquait l'histoire aux Français. Lui, il nous expliquait l'histoire avec un tableau derrière lui, c'était très rudimentaire, mais bon, il, il manque ça un peu dans le mouvement souverainiste aujourd'hui. Quelqu'un qui reprend le bâton de pèlerin, qui qu Explique. Qu'explique le, le, les tenants, les aboutissants qui, qui éduquent les gens.
0: Il ben, y en a plusieurs qui ont essayé. Hein. De, euh, François Legault a fait son budget. de Jean-Martin Haussan a fait le tour de Thoué, Cégep euh, du Québec, puis des universités. D'ailleurs, il remplit ça des salles, il hein, ne faut pas l'oublier. M. Parizeau a fait ça, mais ce qui avait la force de René Lévesque, c'est que c'était non seulement une intelligence magnifique, mais il incarnait ça. Puis, appelons ça, c'était la puissance pédagogique de, François, de, de Jacques Parizeau avec la personnalité, de, en un sens, de François Legault. Donc, il une espèce de simplicité et d'intelligence d'exception. C'est assez rare qu'on conjugue les deux. M. Parizeau, c'est une intelligence exceptionnelle, mais c'était un homme vertical. Euh, François Legault, c'est un homme concret, terre mais très intelligent, mais qui n'est pas un théoricien, qui n'est pas, pas un intellectuel. C'est une intelligence concrète. Euh, qu'il que, que, qu a compris les Québécois, mais son job dans la vie, c'est pas été lourd. C'est quelqu'un qui prend les choses. C'est un entrepreneur, même un entrepreneur en politique. René Lévesque, c'est un profil assez unique. Mais ça, je crois que les Québécois, effectivement, quand on leur explique la politique, ils n'ont pas plus de nés que d'autres. Moi, je dirais même au-delà de la politique. Je pense qu'on manque chez nous d'émissions d'affaires publiques on n'a pas besoin de guidi, puis de flafla fla, -fla mmh. puis de machin, puis de patente à gosse. Mmh. Euh, il faut qu'au qu milieu de l'émission, euh, je sais pas, euh, un diable sorte de boîte et puis m'emmener mmh. il y d'affaires à claquettes qui arrivent pour rendre, pour rendre ludique ce débat sur la question nationale. Là. Non, je pense que des, on a l'intelligence en elle-même est un beau spectacle pour peu qu'elle se déploie de manière non rédhibitoire. Et il y aurait de la place je pense au Québec pour renouer avec ce type de pédagogie euh, après l'époque des fla, fla on pourrait renouer avec le, 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 finalement l'époque d'une simple intelligence qui se met en scène et qui permet aux gens de mieux
1: comprendre là où ils en sont. Et en terminant, euh, sur nos plaques d'immatriculation euh, c'est écrit, je me souviens mais t'as vu euh, dans quel état de délabrement est la maison euh, euh, natale de René Lévesque?
0: Oui, bon, c'est triste et pas surprenant. L'idée, c'est qu'on peut espérer à partir de maintenant qu'ils la remettent en, qu'ils la reconstruisent. Tout le monde est au courant de l'état de délabrement. Mmh. Dans un autre pays, on en fera un musée. Bon. Oui. Mais tout est toujours à refaire en ce pays incertain.
1: <rire> oui, c'est une nation qui n'allait pas de soi. Merci beaucoup, on va voir Mathieu. Un très
0: beau de livre.
1: Ah ouais, magnifique. On se reparle demain. Bye.
0: Salut. Bye bye.